0: Wer etwas für die Gesundheit tun möchte, der kann immer auf zwei Seiten aktiv sein. Nämlich zum einen zu schauen, dass es weniger Belastung und weniger Überforderung für unser körpereigenes Verteidigungssystem gibt, das beispielsweise durch einen ungesunden Lebensstil häufig an der Grenze belastet wird und auf der anderen Seite einfach zu schauen, mit welchen Dingen im Alltag etwas für die Gesundheit getan wird. Oder um es anders zu sagen, womit buche ich von meinem Gesundheitskonto ab und auf welche Art und Weise lässt sich einzahlen? Denn Gesundheit ist am Ende für unser gesamtes Leben und damit auch für jeden Erfolg und jedes Glück wie ein Fundament zu sehen. In dieser kleinen Serie geht es um die fünf häufigsten Erkrankungen, die unsere moderne Gesellschaft heute belasten, Schicksale fordern, aber auch das Gesundheitssystem zunehmend an die Grenze bringen. Und heute möchte ich über die sogenannte Volkskrankheit Diabetes sprechen. Rund 10% der Deutschen leiden an Diabetes mellitus, und zwar Typ 2. Ungefähr 95% Prozent oder sogar mehr als 95% Prozent aller Diabetesfälle sind nämlich der Typ 2 Diabetes. Und dabei handelt es sich um eine angeeignete Form des Diabetes. Dieser tritt vor allen Dingen bei stark übergewichtigen Menschen auf und dann auch schon teilweise in jungen Jahren. Aber normalerweise eben im Sinne der Aneignung über die Lebensspanne etwa ab dem 50. Lebensjahr. Diese Erkrankung hat im Prinzip zwei Entwicklungen im Körper oder wird dadurch sichtbar. Und zwar zum einen kann es sein, dass die Körperzellen schlechter auf Insulin ansprechen. Oder das ist die andere Variante, dass die Bauchspeicheldrüse einfach weniger oder nur über eine kürzere Dauer Insulin produzieren kann. Insulin ist im Übrigen ein Hormon der Bauchspeicheldrüse des sogenannten Pankreas, das dort produziert wird und dann im Blut zirkuliert und letztlich dafür sorgt, dass der freigesetzte Zucker, der über die Nahrung aufgenommen wird und im Blut ähm, dann zirkuliert, in die Körperzellen transportiert werden kann. Und Zucker ist am Ende jede Form von Kohlenhydrat. Es gibt ja kurzkettige und langkettige Kohlenhydrate. Die kurzkettigen sind gerade für eine Diabetes gefährlicher. Aber es ist einfach eine Form von Glukose, die eben dann von dem Insulin transportiert werden kann. Und wenn eben zu wenig Insulin von unserem Körper produziert wird, gemessen an der Menge an Blutzucker, dann kann dieser Wert im Blut nicht ausreichend nach unten reguliert werden. Und dann entsteht eben eine große Belastung für das Gefäßsystem. Es können zahlreiche Schäden dadurch angerichtet werden. Unter anderem kann es zu Ablagerungen kommen und Arteriosklerose. Und die wiederum begünstigen dann zum Beispiel einen Herzinfarkt, Schlaganfall, Netzhautschäden, aber auch Nierenschwäche und Nervenstörungen können damit verbunden sein. Und vielleicht ist das so ein bisschen für dich wie ein, eine Parallele zum ersten Teil dieser Serie, wo wir vor allen Dingen über Bluthochdruck gesprochen haben, denn du siehst, wie verkettet dann auch im Prinzip die Krankheitsbilder hier sein können. Und es gibt eine weitere Parallele, denn genauso wie beim Bluthochdruck schreitet Diabetes meist über Jahre voran und der Zustand selbst wenn eine Diabetes Typ 2 vorliegt, bedeutet nicht, dass du nicht durch dein eigenes Wirken Einfluss darauf nehmen kannst. Und deswegen lass uns doch mal direkt zu dem Part übergehen, in dem ich dir zeigen möchte und erklären möchte, wie du dein Risiko für Diabetes absenkst. Und zwar ist als allererstes, wie schon aus den vorherigen Erzählungen zu entnehmen, darauf zu achten, dass wir... Übergewicht als stärksten Risikofaktor für Diabetes möglichst senken. Eine angemessene Gewichtskontrolle ist daher wichtig und auch hier zeigt sich schon, ein Übergewicht entsteht nicht, weil wir einmal über die Stränge geschlagen haben, sondern durch ein häufiges zu viel Essen, das fa falsche Essen und damit meine ich vor allen Dingen sehr fettreiche, zuckerreiche, Kost, Fertiggerichte, Fastfood und eben einen Mangel an Bewegung. Und deswegen darf sich gerade auch bei einer gesunden Ernährung, die ein Diabetesrisiko abmindert, der Fokus einmal auf Kohlenhydrate richten. Wie gesagt, es hat etwas mit Glucose zu tun, eben mit Zucker zu tun, das im Körper zirkuliert. Deswegen kann das aus zweierlei Sicht interessant sein. Zum einen einmal, um sich vor Diabetes zu schützen, dabei weniger eben Kohlenhydrate zu essen oder eben die Qualität der Kohlenhydrate einmal ganz stark unter die Lupe zu nehmen. Denn Kohlenhydrate per se zu verteufeln, ist gar nicht sinnvoll. Gerade langkettige Kohlenhydrate können ein, ein gutes Sättigungsgefühl auslösen. Es kommen ganz, ganz wichtige Ballaststoffe mit in den Körper rein und die sind auch bei selbst bestehender Diabetes extrem vom Vorteil. Die regulieren nämlich den Blutzuckerspiegel, fördern die Verdauung und machen einfach auch länger satt. Alternativ dazu sind natürlich gerade Themen wie eine Mittelmeer, eine mediterrane Kost, sehr interessant, die konzentriert sich nämlich auf im Wesentlichen fünf Komponenten. Ähm, Olivenöl ist hier häufig genannt oder auch Oliven selber. Dann Obst ähm, oder vorher noch Gemüse sogar, Fisch und Knoblauch. Und lediglich Fisch ist im Zuge unserer Belastung der Weltmeere heute auch nicht mehr ganz unbedarft zu verzehren. Ganz zu schweigen von einer sehr starken Überfischung. Und über diese Dinge auch über Knoblauch hinaus gibt es andere Gewürze wie zum Beispiel Rosmarin oder Thymian, die sich sehr positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Deshalb also auch im Hinblick auf eine Vorsorge, auf eine Gesunderhaltung, auf eine Verhinderung, auf einen Schutz hinarbeiten vor Diabetes macht eine solche Ernährung durchaus Sinn. Und dann hat sich auch immer wieder in Studien gezeigt, dass sich gerade über eine kohlenhydratarme Ernährung, das betrifft dann auch unmittelbar Betroffene, eine Gewichtskontrolle besser umsetzen lässt. Ergänzt wird das Ganze, und das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, über regelmäßige Bewegung. Und ich kann an der Stelle schon sagen, dass gerade kurze Impulse für Menschen, die sich auch schwerer tun, sich wirklich bewusst zum Sport aufzuraffen, das vielleicht zwei-, dreimal die Woche zu machen, nun laufen oder Kraftsport. Und ich würde immer bei Diabetes oder als Diabetes-Prophylaxe den Kraftsport, also den Aufbau von Muskulatur, in den Fokus richten, in den Fokus setzen. Diese kurzen Impulse als ganz, ganz wesentliche Kontrolle und Regulation auch des Blutzuckerspiegels sollten wir mal ein bisschen über die Stränge geschlagen haben. Dann macht es einfach Sinn, sich etwas mehr zu bewegen danach. Auch dann kann nämlich das, was an Blutzucker auch zirkuliert, einfach direkt in Bewegung umgesetzt werden. Und es gibt auch Studien dazu, die so in der Größenordnung von 30 bis 60 Minuten dann bewusste Bewegung pro Woche schon eine nachweisliche Reduktion im Risiko für Diabetes sehen. Abgesehen davon sind so Sachen wie eine, ein Reaktivkrafttraining mit der Fox Reaktivkrafthandel, das ja wesentlicher Bestandteil auch meines Bewegungsprogramms ist, ein sehr, sehr interessantes Vorgehen, weil eben viele Muskelgruppen in der Kürze der Zeit aktiviert werden. Es gibt kaum ein Training, das es schafft, innerhalb von 10 Minuten über 300.000 Kontraktionen im Körper auszulösen wer das spannend findet als Vorgehensweise nicht nur im Sinne einer Risikominderung für Diabetes sondern auch im Allgemeinen um sich körperlich leistungsfähiger zu fühlen der Gesundheit etwas Gutes zu tun und auch der Figur einfach nochmal eine größere Athletik zu verleihen der kann gerne auch einmal in den Show Notes schauen oder einfach die Seite www.foxfox minus besuchen. Jetzt kommen wir noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen, denn gerade wenn Dinge über einen längeren Zeitraum entstehen, dann bedeutet das auch immer, dass wir entgegenwirken können, dass wir unsere Wahrnehmung für uns selber nutzen können oder auch das ehrliche und gute Feedback aus unserem Umfeld um vielleicht festzustellen, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist. Wer stetig zunimmt, der schadet seiner Gesundheit und der kann eben oder die kann eben auch frühzeitig diese Veränderung wahrnehmen und dann gegensteuern. Oder zumindest, wenn das Gefühl entsteht, dass das auch gar nicht mit der Ernährung oder mit dem Bewegungspensum zusammenhängt, da gucken, womit das dann sonst medizinisch zusammenhängen kann. Es gibt in der Regel heute häufiger auch einen Status, der so im Rahmen eines Blutbildes erhoben wird, nämlich die Diagnose einer sogenannten Prädiabetes. Das ist eine Vorstufe an Diabetes. Und das bedeutet jetzt an der Stelle nicht, dass wir schon anfangen können, mit irgendwelchen Medikamenten zu arbeiten, um diesen Zustand irgendwie zu regulieren, sondern das ist die Einladung jetzt etwas, insbesondere am Bewegungsverhalten und am Ernährungsverhalten zu verändern. Diese Prädiabetes wird im Prinzip festgestellt, wenn ein erhöhter nüchtern Blutzucker vorliegt oder eine leicht erniedrigte Glukosetoleranz. Da gibt es Tests, mit denen das durchgeführt werden kann. Es bedeutet dann eben, dass noch keine wirkliche Diabetes vorliegt, aber dass eben Indikatoren dafür sprechen, dass diese Krankheit entstehen kann. Und nochmal, genau dann ist der Moment da, um eben auf diese risikoreduzierenden oder risikomindernden Maßnahmen zurückzugreifen, sich der Verantwortung und der Einflussnahme, die jetzt bestehen, bewusster zu werden, um gesund zu bleiben. Unabhängig davon, ob jemand darauf zusteuert oder nicht, lohnt es sich, Faktoren wie Bewegung und Ernährung als wesentlichen Schlüssel zu einer langfristigen Gesundheit und damit auch einer erheblichen Freiheit für sich persönlich zu nutzen. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und freue mich schon auf unsere nächste Begegnung. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit,